0: Qué lindo tiempo de, de reflexión. Hoy quiero meditar en algunos pasajes de la Biblia que voy a ir mencionando. Ninguna persona que haya tenido un encuentro personal y genuino con Jesucristo puede volver a ser la misma. Pero ¿por qué muchas veces, a pesar que hemos tenido encuentros genuinos con Dios, seguimos practicando ciertos hábitos que lejos de bendecirnos, nos humillan y nos alejan poco a poco de Dios. No podemos negar que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros desde que nacemos, traemos en nosotros el pecado original, que al crecer y tomar conciencia debemos reconocer que necesitamos ser redimidos por Dios a través de Jesús. Ahora, cuando nacemos de nuevo y tenemos un encuentro personal, genuino con Jesús, lo que hacemos es renunciar a nuestra vida de pecado y comenzar a vivir una vida agradable a Dios. Si bien es cierto, siempre vamos a ser tentados, orientados, seducidos a pecar, eso no significa que ahora vivamos para satisfacer nuestra sed de pecado, sino que todo lo contrario. Ahora vivimos para negarnos a nosotros mismos y comenzar a hacer lo que Dios a través de su palabra nos indica. ¿Y qué es lo que nos indica? Gálatas 5.16. Andar en el espíritu. No satisfaciendo los deseos de la carne. La pregunta que a veces uno se hace. ¿Por qué muchos de nosotros a pesar de haber nacido de nuevo. Siguen practicando hábitos que son desagradables delante de Dios. Y ya nació de nuevo, ¿eh? va a la iglesia, está con un ministerio incluso, pero sigue practicando cosas que desagradan a Dios. Lo más probable es de que mucha gente lo haga porque no hay temor de Jehová. Tememos más al ser humano que a Dios. ¿Mm? Mientras tu autoridad espiritual no sepa, entonces no hay de qué preocuparse, pero nos olvidamos del importante detalle sobre el ojo de Jehová. La Biblia dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando tanto a los malos como también a los buenos. Y el mayor error que un cristiano puede cometer es comenzar a vivir para la gente, para el ojo humano y olvidarse del ojo de Dios que todo lo ve. Cuando nosotros comenzamos a vivir para el ojo humano, seguramente vamos a tener recompensa humana. La falsa admiración que la gente te tendrá por ser íntegro delante de sus ojos. Pero, ¿qué pasó con la recompensa de Dios? Hay un texto que nos habla precisamente de estas dos diferencias, recompensa humana, recompensa de Dios, en Mateo 6, primeros versos dice guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos entonces cuando des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles lo hacen con un propósito para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y después sigue diciendo el texto que cuando vos des limosna, o ores, o ayunes, lo hagas en secreto para recibir la recompensa de ese Dios que ve en lo secreto y que está en lo secreto. Con esta reflexión hoy quiero invitarte a dejar de vivir para el ojo humano, pendiente al ojo humano, ¿m? y comenzar a vivir para el ojo que todo lo ve. ¿Cuál es el ojo que todo lo ve? El ojo de Dios. Que Él al vernos se sienta satisfecho de nuestro caminar. Y no permitas que el pecado oculto para la gente, oculto para la gente, pero visible para Dios, te robe autoridad y las bendiciones que Dios tiene para vos. Viví para Dios y no vivas para el ojo humano. ¡Qué gran verdad! eh, ¡Qué gran verdad! Que Dios nos ayude a poder ser conscientes de que Él nos está observando en todo tiempo. Y que yo pueda, en base a esto, vivir mi vida. Lo que yo estoy pensando en estos momentos, probablemente, Elías, vos no lo sepas, mi jefe aquí no lo sepa, pero Dios lo sabe. Seamos conscientes de esto. Dios lo sabe. Así que en esta mañana, lo digo como el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. ¿Mm? Pocas palabras, que lo que yo diga y lo que yo piense te sean gratos. Y qué mejor que él para limpiarnos, qué mejor que él para trabajar en nuestro corazón y hacer de nuestro corazón un corazón de carne, un corazón tierno, un corazón puro, porque cuando yo tenga el corazón puro es que es cuando voy a pensar como me insta filipenses 48 a pensar, todo lo bueno, lo puro, lo amable, y aquí qué papel fundamental cumple la Biblia, amable oyente, la Biblia tiene un poder porque es la palabra de Dios, y a medida que yo la leo, la memorizo, esta se va internalizando en mi mente, se va internalizando en mi corazón y hace la obra de perfeccionamiento en mi vida. La oración, por supuesto, también tiene un papel fundamental. El ayuno, porque el ayuno, en el ayuno me desenfoco de todo para enfocarme en, en Dios. Así que, bueno, que Dios nos ayude y que podamos vivir centrados en Dios y no en los hombres.